0: Herzlich willkommen zur Marktbesprechung in der Vorbörse der LS Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Heute am 1. Juli 2021, Monatsstart. Das gibt immer ein wenig mehr Schwung an den Aktienmärkten. Den Schwung hatten wir auch zum Monatsende gestern. Darauf möchten wir eingehen und auch auf die folgenden Themen. Wir schauen auf den Monatsstart am Aktienmarkt. Auf CureVac, denn dort ist die finale Studie hier veröffentlicht worden und auf die Pläne von Elon Musk müssen wir auch schauen. Die sind nämlich mal wieder gigantisch. Es geht in Richtung To The Moon. Also das ähm, ist nicht nur so dahingesagt, sondern das ist auch Realität bald schon womöglich. Und am Mittag sprechen wir auch noch einmal mit dem Ingmar Königshofen gegen 11.30 Uhr. Und wie man hier schon am Ticker sehen kann, der DAX ein bisschen stabiler als gestern. Dennoch der Blick zurück. Was ist gestern passiert zum Monatsende war der DAX sehr schwach über 200 Punkte Volatilität am Morgen noch die 15700 in der Vorbörse und auch zum Xetra Eröffnungslevel 9 Uhr hatten wir die 15700 danach verließen den Markt die Kräfte das lag natürlich auch ein wenig mit an Volkswagen also diese Story müssen wir auf alle Fälle noch mal ganz kurz auf Wärmen doch zuvor der Blick auf das größere Chartbild und damit sind wir weiterhin in der größeren Seitwärtsphase. Wenn man das Tief- oder den Schlusskurs hier nimmt, dann sind wir in etwa auf dem Niveau von Mitte April. Das Hoch von Mitte April ja, wurde wieder angelaufen, also Mai, Juni, gar nicht viel passiert, Anfang Juli und wir sind immer noch auf dem Stand des Hochs vom April die große Seitwärtsphase, dennoch hat gestern Marcel gesagt, der Händler der LS Exchange im Interview am Mittag, dass wir uns ja schon peu à peu nach oben arbeiten, aber irgendwie fehlt der Schwung jetzt. Es waren am Dienstag noch 50 Punkte Abstand zum Allzeithoch im DAX zu sehen und nun sind es wieder 250 Punkte. Also je nachdem, wo man die Messlatte anlegt, könnte man von einem schwachen Markt ausgehen, weil es eben keine neuen Hochs mehr gab an den letzten Tagen oder von einem starken Markt, wenn man hier die Tiefs als Basis nimmt. Ich halte es mit der Meinung, wir sind in einer größeren Seitwärtsphase. Die Tops und Flops haben sich gestern nicht die Waage gehalten, sondern es gab nur ganz, ganz wenige Tops. Das war vor allem der Medizinbereich und die Deutsche Bank. Na gut, ein Cent im Plus, trotzdem ein Plus, klar. Aber wenn man das ausklammert, Fresenius Medical Care, Fresenius SE und die Merck, KGAA nicht zu verwechseln mit der US. Merck waren ganz leicht im Plus und im Minusbereich eher dann Technologiewerte. Infineon, die Delivery Hero, die eigentlich ein Corona-Gewinner, wie es so schön heißt, ist, gab auch wieder nach. Sie hatte ja an den Vortagen gut zulegen können und die Autowerte zogen letzten Endes mit, zusammen mit der Siemens Energy den DAX nach unten. Und das lag daran, dass bei Volkswagen ähm, weiterhin hier das Thema ähm, der Klagen aus Ohio wie ein Damoklesschwert über dem Kurs quasi jetzt hängt wie eine Gewitterwolke vielmehr. Denn wenn weitere Klagen hinzukommen, dann weiß man erst einmal nicht, was gibt es hier für kalkulierte Kosten, die damit in Zusammenhang stehen. Was muss zurückgestellt werden in der Bilanz? Das klingt ein wenig nach der Bayer Story, wo es ja auch immer wieder US-Klagen gab, zum selben Thema, die immer weiter ausgeweitet wurden, also man darf gespannt sein, was sich hier für Volkswagen am letzten Endes ereignen wird. Was zeigt die vorbörse heute an? Im Ticker unten sieht man es schon leicht, die 15.600 sind wieder im Fokus, also das heißt von hießen gestern nachbörslichen 577 oder Xetra, da waren wir ja noch tiefer, 531. Dann haben wir uns davon schon entfernt eröffnet, vielleicht mit einer Kurslücke auf der Oberseite und vielleicht kommt auch zum Monatsstart so ein bisschen ein Schub rein in den Aktienmarkt. ETF-Sparpläne, andere Sparpläne und vielleicht auch die Sommerlaune, die nach den Gewitterwolken Orts in Deutschland jetzt langsam wieder auftaucht. Die könnte dazu führen, dass wir uns nicht mehr auf EM konzentrieren müssen, in Anführungsstrichen, sondern dass wir uns dem Kapitalmarkt zuwenden. Und vielleicht gibt das dann wieder einen Impuls, der nach oben zeigt. Ein Impuls, der nicht nach oben zeigt, auch das muss mit erwähnt werden bei CureVac oder CureVac, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Da gab es nun die finale Studie. Und diese finale Studie, die zeigt am Ende, ja, dass diese Wirksamkeit, die man schon mit der Ad-Hoc-Mitteilung vor, nun sind es glaube ich zwei Wochen gegeben hat, ähm, ja, auch hier die Wirksamkeit noch einmal bestätigt. Also schlechte Wirksamkeit des Vakzins bei 48 Prozent liegt das Ganze. Je nach Schweregrad, je nach Altersgruppe kann das Tübinger Biotech-Unternehmen hier unterschiedliche Daten auf. Vor zwei Wochen hatten sie noch gesagt 47 Prozent, jetzt sind es 48 Prozent, aber das ist auf alle Fälle zu wenig, um eine Zulassung zu erhalten. Und deswegen hat die Regierung, die Bundesregierung in ihren Planungen für 2022 dieses Vakzin nicht mit aufgenommen. Die Studienteilnehmer waren zwischen 18 und 60 Jahren alt, also das heißt auch keine Jugendlichen waren dabei. Und die Wirksamkeit von ähm, 53 Prozent Worte bei bestimmten älteren Menschen zumindest, erreicht. Also da ist es noch mal ein bisschen besser als ähm, beim Durchschnitt. Aber ja, insgesamt ähm, waren ja nur 9% der untersuchten Fälle von Studienteilnehmern über 60. Also das sind auch verschwindend geringe Zahlen. Das Gesundheitsministerium plant somit, wie ich gerade sagte, ohne CureVac oder CureVac. Und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt dann eben kein Zulassungsverfahren, keinen Stempel. Der Bund hat sich ja an diesem Unternehmen beteiligt bei CureVac und das waren insgesamt, ich habe es jetzt nochmal recherchiert über die Aufbaubank KfW, 300 Millionen Euro. Und die KfW hält immer noch einen Anteil von 16 Prozent an dem Unternehmen und zum Sonderförderprogramm gab es auch nochmal 250 Millionen Euro. Also das sind schon Summen, die da investiert wurden. Leider nicht zum Ergebnis geführt, aber da kann man natürlich... Im Nachgang klagen, im Vorfeld wusste das niemand, was hier rauskommt. Und diese Forschungen sind auch notwendig, um insgesamt natürlich hier Ergebnisse zu erzielen. Der Aktienkurs von CureVac heute vorbörslich, wen wundert Leichter über 11 Prozent, also wir finden uns jetzt um ungefähr bei 54,50 Euro wieder ein. Vielleicht tendieren wir auch nochmal zur 40 nach unten, also je nachdem, wie die Aussichten des Unternehmens dann in der Zukunft sind. Ohne dieses Vakzin, es gibt ja noch andere Medikamente, die hier hergestellt werden, das muss die Firma jetzt einmal in den Vordergrund stellen. Meines Erachtens sollte sie das auch schleunigst tun, damit hier nicht die größeren Investoren sich verabschieden aus dem Markt. Nach dieser Meldung könnte natürlich auch einmal heute an der Nasdaq noch mal ein bisschen Druck aufkommen. Also das Unternehmen, was aber in Holland notiert ist, wird vorrangig bei uns gehandelt. Wie gesagt, Tübinger Unternehmen am Ende. Ein weiteres Thema am Aktienmarkt, das ist Elon Musk und das meinte ich mit To Moon. Er hat nämlich Internetpläne, er möchte ein satellitenbasiertes Internetsystem ja, in den Orbit schicken. Starlink heißt das Ganze und das könnte eine Alternative für all diejenigen sein, die quasi ähm, hier auf die normalen Sendemasken, auf die 5G-Masken, die 3G-Masken werden ja jetzt sukzessive abgeschaltet, Angewiesen sind und in manchen Gebieten fehlen eben auch diese Masken oder Masken, so rum, nicht Masken, Masken fehlen dort. Oder es gibt auch unterirdisch nichts, was verbaut wurde. Also ähm, das wäre eine gute Alternative. Die Pläne sind immer sehr, sehr groß von Herrn Musk. Ähm, die Kosten und Umweltrisiken sind aber auch hoch. Das muss man mit bedenken. Ähm, es gibt bei dem Starlink schon insgesamt 69.000 Beta-Nutzer und binnen der Jahresfrist möchte er 500.000 zahlende Kunden hier mit ähm, ins Boot bringen. Also die Raumfahrtfirma SpaceX, die hat quasi hier schon ähm, eine Vorreiterrolle gespielt. Da sollen dann verschiedene Hightech-Speed-Internet-Satelliten, diese Starlink-Satelliten, in die Umlaufbahn der Erde geschossen werden. Die Frage ist, ähm, ja, sind es langsam zu viele Satelliten da oben? Funktioniert das alles? Ähm, gibt es auch Latenzzeiten? Also ist ja auch eine große Strecke, die hier überbrückt werden muss. Also die Datenpakete, die von... Smartphone zum Laptop zurück, um den Globus geschickt werden, die brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit. Das ist die Frage, die hier bleibt. Laut Starlink Internet ähm, Homepage gibt es hier nur Latenzzeiten von bis 30 Millisekunden. Also das ist so ähnlich vergleichbar mit einem 5G oder einem Glasfaserkabel. Da kann man durchaus schnell surfen. Man kann sich auf Netflix alles anschauen und auch ruckelfrei spielen, sozusagen. Ob das Ganze am Ende auch umgesetzt wird, das ist die große Frage. Und auch was das kostet. Einmalige Kosten werden vor allem Starterpaket von 499 Euro veranschlagt und dann vielleicht Satelliteninternet für 99 Euro im Monat angeboten werden können. Also ähm, ja, das ist auf alle Fälle eine spannende Story. Der Aktienkurs von Tesla war auch im Plus leicht, weil eben das auch abstrahlt auf die Innovationskraft von Elon Musk, die er hier mitbringt. Und ja, die hat er ja dann auch schon bei SpaceX quasi mit in den Vordergrund geräumt und bei weiteren Unternehmen. Also es ist wirklich ein Denker. 50 Jahre alt ist er übrigens geworden, die Tage. Aber noch sehr, sehr fit im Kopf. Körperlich kann ich es nicht beurteilen, aber ich kann beurteilen, dass das Unternehmen auch zur Börse strebt. Das Ganze muss ja auch finanziert werden am Ende. Und ja, man schaut sich dann Starlink eben an. Und auf finanzen.net habe ich schon entdeckt, es gibt ein Profil der Starlink-Aktie. Das sind natürlich noch ähm, virtuelle e und WKNs, also diese ähm, quasi Parameter, die man benötigt, um eine Aktie zu ordern, weil es die Aktie selbst ja noch nicht an der Börse gibt. Aber wenn sie denn kommt, dann gibt es schon mal das Profil Starlink-Aktien. Vielleicht gibt es dann demnächst auch die News unter diesem Profil, also bei Finanzen.net oder auch bei anderen ähm, Medienseiten. Einfach mal schauen, was es hier für News gibt. Wir werden sie hier auf den Laufenden halten, natürlich, was das Thema Starlink angeht. Wirtschaftsdaten des Tages, auch da möchten wir sie auf den Laufenden halten. Es gab heute Nacht gemischte Daten aus Japan, den Tankern Großindustriereport der ist stärker gestiegen. Also die aktuelle Industrieverfassung wird als besser wahrgenommen als noch vor einem Monat und auch besser als die Prognose. Aber der Herstellungsindex für große Unternehmen, der ist leicht gesunken und auch die Produktionsprognose ist leicht gesunken. Also gemischte Zahlen. Auf jeden Fall 8 Uhr gab es jetzt. Momentan ist es am Ticker hier vorbeigelaufen. Die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Es kommt gleich die Arbeitslosenquote aus Italien und aus der EU. Gestern hatten wir ja die Arbeitslosenquote aus Deutschland erlebte, die war leicht besser als im Vormonat. Also es schwingt sich weiter auf in der Wirtschaft hier, auch am Arbeitsmarkt. Der Einkaufsmanager-Index für Arbeit des Gewerbes wird 9.55 Uhr gemeldet. Frau Christine Lagarde redet am Vormittag, wie gesagt, 11 Uhr Arbeitslosenquote aus der EU. Am Nachmittag dann weitere Daten zum Arbeitsmarkt aus den USA. Mit den gestrigen ATP-Daten, die etwas über den Erwartungen lagen, ist die Hoffnung groß, dass auch der offizielle Job-Report am Freitag 14.30 Uhr hier positiv ausfällt. 14.30 Uhr, wie gesagt, heute die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Auch so ein Puzzlestück vor dem Job-Report werden jede Woche veröffentlicht. Und auch da werden weniger Erstanträge als noch vor einer Woche erwartet. Unter der 400.000er Schwelle soll das Ganze stattfinden. Ich bin gespannt, 16 Uhr, auch auf den ISM-Index, Produktion, bezahlte Preise, Beschäftigungsindex, verarbeitendes Gewerbe. Das reine verarbeitende Gewerbe und Index für Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe. Also kompliziertes Vokabular, eine Menge Daten. Da freue ich mich schon drauf und werde dann, wie gesagt, auch darüber berichten. Auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Deezer und Apple Podcast. So bleiben Sie rundum informiert hier auf dem Kanal der LS Exchange. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.